0: Men det här nya regelverket gör att så kan man inte riktigt längre göra. Man måste göra en riskbedömning. Man måste vara medveten om detta. För att det är man själv som drabbas. Det är ju inte leverantören. Man sätter ut 2% av världsomsättningen som mm. en sanktionsavgift och då, då blir det här dyrt.
1: Hej kärleksnär. I dagens avsnitt har vi haft med oss avokaten Agne Lindberg som är specialist på techjuridik från Delphi.
2: Vi har under avsnittet behandlat nyss två som står
1: för dörren. att det är hög tid för oss att tänka på hur vi efterlever det här regelverket. Och idag som vi sitter så har vi bland annat tagit upp skillnaderna mellan NIS 1 och 2. Vad NIS 2 innebär för företag, vilka sektorer som involveras, vad företag och andra organisationer behöver göra, kopplingar till andra EU-lagstiftningar på området, samt lite tips och tricks som, som vanligt.
2: Vi är övertygade om att det här kan vara väldigt nyttigt för er, så lyssna gärna
1: in. Då kör vi igång! Och i dagens avsnitt skulle jag vilja introducera vår ärade
0: gäst Agne Lindberg. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Härligt att vara här. Hur är det läget med? Ja, men det är bra. Ja. Jag är peppad för säkerhetsjuridik. Ja, ja. härligt.
1: Det är ju ett område som på något sätt man ofta brukar stöta på den här kombinationen av de två båda då. Och just i dagens ämne så är det ju en oerhört, vad ska vi säga, viktig arena där både juridiken och informationssäkerheten egentligen mm. kommer igång tillsammans. Mats? Mm. Mm. Exakt. Jag säga att det blir en viktig och viktig del i
2: de här två ämnena linkar ihop mm. väldigt mycket med tanken nu på... EUs eh, nya säkerhets- och nya nya- men era säkerhetsinriktningar- om vi pratar kring nya lagstiftningar- mm. eh, med fokus på- eh,
0: säkrande inom marknaden. Mm. Ja, men så är det ju. Det ju, finns ju en aktivitet som vi nästan inte har sett tidigare- från EU på det här- att skapa liksom ett motståndskraftig- informations- och it-hantering. Så att det har väl aldrig varit mer tydligt- att informationssäkerhet- och juridik är närmare varandra. Mm. Men innan vi
1: uh, djupdyker i ämnet, om du får introducera dig själv lite, Agne?
0: Ja, jag som sagt heter jag Agne Lindberg jag är en sån där advokat och <laughs> eh, verksam på Advokatfirman Delphi. Där är jag ansvarig för vår grupp som håller på med techjuridik och det gör att jag jobbar väldigt mycket med informationssäkerhet men även mycket med dataskydd som är en viktig del av vår verksamhet och... Alla möjliga typer av avtal på det här området. Så mm. det har jag hållit på med ganska länge nu. Ja. <laughs> och du antar att du också
1: pluggade juridik i... Det är det bagaget med det så att säga. <laughs> det är bagaget är juridik och till
0: och med varit på domstol. Så att en, en traditionell jurist som blev en IT-jurist ganska ja. tidigt. Mm. <laughs> Perfekt ja.
1: Men okej, okay. NIS och NIS 2. Vad, vad är det egentligen för någonting?
0: Ja, det är ju en del av EUs eh, totala liksom, lagstiftningsinsats. Det finns ju massor med saker som, som, som hanterar informationssäkerhet. NIS finns ju redan idag. Det finns en lag sedan 2018. Eh, men nästa år, så 2024, så kommer vi få en, en ny lagstiftning. Eh, och det är i form av ett direktiv. Man väljer i EU att jobba på lite olika sätt. Man har till exempel förordningar. Till exempel våra fantastiska GDPR som alla känner till är ju en förordning så det är ju direkt tillämpligt i alla länder. Medan NIS är en, ett direktiv som ska implementeras och bli en lokal lagstiftning i varje EU-land. Mm. Så att vi får ett förslag i februari för Sverige. Hur kommer det se ut exakt i Sverige? Men vi vet ju ganska mycket redan nu eftersom direktivet styr hur det ska se ut. Mm. Men det är, en, det är en lagstiftning som, som skyddar egentligen informationssystem och nätverk. Mm. GDPR skyddar ju den personliga integriteten. Det finns en säkerhetsskyddslag som skyddar eh, rikets säkerhet. Men det här handlar om IT själv, mm. alltså produkter och tjänster.
2: Mm. En av eh, tankarna eller syftan med att man eh, bytte till NIS2 är att det fanns en inkonsistens mellan EU-länderna, och eh, uppfattas som. Och vad, 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 vad tror du om så att säga, inkonsistens i NIS-2? För det är ju ändå upp till varje land. Hur lika kommer det här bli, den här NIS-2-omgången?
0: Ja, du har ju helt rätt. En av orsakerna att det blir en NIS-2 är ju att den här, det, det skiljer sig åt och det är väldigt dåligt samordnat. Mm. Det finns ju fortfarande risk att det blir lite olika olika länder för det är ju ändå mm. miniminivå man ska lägga så att det kan vara de som lägger på mer så mm. att, man är, att man är safe hemma i Sverige betyder inte automatiskt att man är safe överallt. Men däremot så handlar halva ungefär om NIS 2, halva den handlar om samarbetet i EU. Mm. Hur man ska liksom samordna sina aktiviteter och hur man gemensamt ska komma med mera konkreta förslag och direktiv och på hur man ska lösa det här. Och då kommer ju liksom hur, vilka standarder ska man lösa, använda till exempel. Mm. Så jag tror att det kommer bli bättre, mm. men det finns fortfarande en liten risk.
2: Mm.
1: Men det är lite trenden i nästan alla de här olika förordningar och lag, ja. lagverk som kommer att det, det är till för att kunna vad ska man säga, stärka samarbetet, ja. men också att det inte ska bli
0: så pass fragmenterat mellan de olika länderna. Ja. Nej, precis. Och sen vill ju, det är ju så här, EU vill ju vara bäst in class. Ja. Det finns ju en vilja från EU att, att liksom driva världen framför sig litegrann. Så var det ju och har varit med GDPR. Det implementeras ju liksom i Indien och Australien liknande mm. lagstiftningar som bygger på GDPR så att man fortsätter mm. den linjen.
2: Och kommer att omfatta fler?
0: Ja, <laughs> förmodligen. förmodligen. <laughs> Vi har bara sett början.
2: Ja. Nej, men jag tänker på, eh, på NIS 2.
0: Ja. Man Absolut. Var... Det kommer definitivt att ja. omfatta eh, många fler. Ja. Det har ju varit en ganska snäv krets i, i NIS 1, mm. det som gäller idag. Men det kommer att utökas det finns till exempel en helt ny kategori är offentliga förvaltningsenheter. Hur vi nu ska översätta det till svenska så småningom. Men det betyder ju myndigheter och regioner och kanske även kommuner. Kommer att omfattas mer generellt. Mm. Jobbar du med produktion av livsmedel eller distribution av livsmedel så kommer det omfattas. Det har inte varit så tidigare. Och så finns det en ganska bred skrivning kring de som tillverkar vissa typer av produkter. Mm. Och det kan vara datorer, det kan vara medicintekniska produkter. Så mm. att eh, har, har man fallit under ni sätt och gjort sin läxa, då kan för det här är en jätteövning. Men har man inte gjort det, då tror jag man måste börja ganska snart. Mm. För att oktober 2024, då kommer det att vara skarpt läge. Mm.
1: Och det är också så att det omfattar mer och mer också, själva förordningen i sig själv. Så att det är inte bara som så att... Är du direkt omfattad ja, men då, då, då vet du tydligt tydligt att du är omfattad. Men det är också den här indirekta med att man ska försöka säkra eh,
0: tredjepartskedjan. Eh, ja, ja. ja, men det är för, för NIS2 det, ni, det, 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 det finns ju liksom en del väldigt tydliga pelar om man säger det så grunder i det. Mm. Och, och En av dem är såklart informationssäkerheten vad ska man göra för att liksom höja sin informationssäkerhet. Den andra är ju som du säger hur ska man hantera sina leverantörer? Mm. Alltså det som är själva leverantörskedjan av informationssäkerhet. För det är ju få som ju löser det här på egen hand. Mm. Man Exakt. använder ju leverantörer för det här. Exakt. Mm. Och det, då ställs det krav på att analysera dem. Och, och det finns krav på hur avtalen ser ut. Ja. Så att det vi ser framför oss att man kommer förmodligen att behöva kanske omförhandla befintliga avtal. Och tänka på hur man upphandlar framöver. Mm. Hur, det, det är ju, nu pratar vi om
2: tredjepartsrisker och tredje parts här Hur, Vad är din så att säga, approach till till så att säga, avtal med, med tredjeparters? Alltså många, många sitter många ju i så säg mm. redan mm. Med, ja, med tjänster och produkter kan vara. Mm. Hur ska, man, hur ska en företag tänka kring det här nu? Det kommer mycket förändringar, det kommer att bli
0: förhandlingar och ja. tilläggsavtalerna. Hur, kan du? Ja, och tyvärr kommer det också säkert att bli kostnadsdrivande. Mm. Uh, för det är ju inte så att man som leverantör uh, kanske kan köpa allting utan att det blir en kostnadsförändring för att det kommer mm. att påverka liksom, lösningar. Uh, Ja, det, är ju, det, utmaning, alltså det är ju enklare att hantera än framtida upphandlingar. Då får man ju liksom se till att det här finns med från början. Men, men det blir ju lite svårare i de befintliga avtalen. Mm. Mm. Och det är ju dessutom så här att man, måste ju, man får inte bara tänka NIS eller NIS 2. Mm. Du har ju en bredd, alltså det finns så mycket olika regelverk som ligger parallellt och överlappande. Är du till exempel en, en verksamhet som på med bank eller försäkring då finns det egna nischade regelverk för hur avtalen ska se ut. Men jag tror att man, vad man behöver göra det är ju liksom ett, analysera liksom vilka leverantörer har vi som på något sätt påverkar vår informationssäkerhet. Två, titta på avtalen mm. utifrån någon form av checklista det vill säga vad är det som, vad, vad, vad kommer det att finnas för krav och då får man en förståelse för vad behöver man uppdatera. Mm. Men det här Och sen kan man gå med in i förhandling. Men du måste göra hemläxan först. Mm. Titta på vad som finns och vad som behöver göras med dem. Mm. Och det säga
1: är relativt sällsynt egentligen att många företag gör i dagsläget. Vi, vi stöter ju på rätt så många kunder i vår såklart verksamhet. Och det är väldigt få som faktiskt har
0: koll på ens så många levantörer de har i princip också. Ja, och många använder ju standardiserade ja. tjänster såklart. Och det är ju klart att det är vår erfarenhet, vi tycker att man ska läsa alla avtal. Jag, jag, jag läser ju själv alla villkor som man ska klicka på. Men, men det är ju många som kanske inte riktigt har tänkt igenom hur ett standard avtal ja. ser ut, för det är lite grann take och livet. Men den här nya regelverket gör att så kan man inte riktigt längre göra. Exakt. Man måste göra en riskbedömning. Man måste vara medveten om detta. För att det är man själv som drabbas. Det är ju inte leverantören. Ja. Nej. Och så ska vi bara prata om de nya sanktionsavgifterna som kommer in genom NIS2. För det här är ju EUs sätt att få lite fokus i styrelsearbetet. Man sätter ut 2% av världsomsättningen som en sanktionsavgift och då, då blir det här dyrt.
1: Mm. Är det
0: lite pådrivande för, vad ska säga, för
1: <coughs> the agency? Eller vad ska säga, att man, man faktiskt vill komma, komma dit ja. och vara compliant egentligen? Ja.
2: Men där ser vi kanske skillnad mellan NIS1 nice och, och, och GdP. Det kommer ungefär samtidigt. Ja. Men i GDPR är ja, ju fler så att säga, enheter som mellan parter som drabbas av det. Ja. Man skulle följa det. Men jämfört med, med NISO nice, som blev ganska så... Ja, det ran ut lite grann i sanden. Det var ja. en del, men det var lättare att uh, ducka om man säger så.
0: Ja, men det tror jag du har rätt i. Och det kan ju vara så att skillnaderna i sanktionerna som har, mm. varit, kan, har påverkat mm. Det. Mm. Och det är ju också på något sätt
1: utifrån mina erfarenheter nu. Man ser många företag också köra vad ska jag säga, en GDPR 2.0-implementering. Mm. Och det är lite ute efter ja, man har sett vilka sanktioner faktiskt har egentligen eh, kommit ut. Mm. För det förut kändes det lite som att en GDPR, ja, men det. Äh, det, det kommer inte så många sanktioner det är inte så mycket som händer, det finns inte så mycket praxis så vi bryr oss kanske inte jättemycket jätte mm. men nu när man börjat se att det utfärdas en hel del sanktioner Absolut. och ganska stora sådana. då tänker jag att det är därför företagen också oh, okej, okay, vi behöver kanske förbättra oss, då kör vi en
0: GDP-implantation 2.0 mm. Ja, men så är det nog uh, och, och det så finns det ju liksom enorma belopp som har utdömts. Sen så har vi en helt annan aktivitet från Dataskyddsmyndigheten alltså IMI, i, i Sverige som faktiskt är, har gått från att vara lite mer rådgivande och, och lite mer passiv till att vara väldigt, väldigt aktiv. Och dessutom agerar väldigt mycket på när de får anmälningar. Ja. Så att det vill säga att om du har en, en exponering mot till exempel kunder etc. där man inte riktigt sköter sig då är ju risken stor att man får en anmälan. Mm. Mm. Och det kommer finnas tillsynsmyndighet mm. för NIS 2 också. Som liksom dit man ska vända sig för att rapportera incidenter och liknande. Så att vi kommer ju få samma utveckling på NIS 2 tror jag. Mm. Mm.
2: Om vi nu är, om jag är tilläver, NIS 1, NIS 2, vad kommer det bli en skillnad i strukturen för vilken så att säga myndighet du kommer att ta som tillsynsmyndighet?
0: Det vet vi ju inte riktigt. Nej. Det framgår ju inte av direktivet utan det blir ju den lokala lagstiftningen. Mm. Jag tror ju att mycket kommer att bli det samma. Jag tror att det kommer finnas en överord ett överordnat ansvar för MSB mm. eh, som, som myndighet. Men är du till exempel inom energisektorn ja, då kommer du ha din tillsynsmyndighet. Är du inom eh, hälso- och sjukvård, då blir det en annan. För det, det, det kommer nog att vara kvar. Men exakt hur det ser ut, det vet vi inte Nej. riktigt än. Mm. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer definitivt att vara den mm. viktigaste eh, myndigheten.
2: Mm. Det kanske blir ett, en möjlighet för, för att få få tydligare här ansvaret för, för liksom cybersäkerhet och, mm. och den typen av frågor och beredskap i, ja, i Sverige. Ja, ja. Det har ju varit lite... Lite mellanstolarna eller man kan vara lite otydligt med FAA och SEPO eh, ja. MSB eller kan kan vara eh, alla de här enheterna. är liksom. har mm. lite mer led ledarposition. Ja, <laughs> ja gud ja. eh.
1: Helt rätt. Men där, är också, där har ju också några rapporter på senare tid att Sverige ligger ganska långt efter i den generella mognadsgraden när det kommer till informationssäkerhet. Så det är ju definitivt någonting som är ganska bra att få upp. För att då har vi länder som till exempel men Frankrike och Tyskland som är ganska duktiga på informationssäkerhet. Där vi har kanske lite halkat
0: efter. Så det är ju definitivt något som är bra för Sverige skull, skulle jag vilja säga. Ja men det är ju, riktigt. Alltså, det är ju, det är ju bra att det kommer en sån här ja. lagstiftning. För jag mm. menar den kommer ju utifrån ett liksom perspektiv av att det är ett ökat tryck. Det, det finns. Det. Jag menar bara det som händer med krigsföringar runt om världen. Där ser man hur mycket super... Eh, säkerheten betyder ja. för eh, i en, som en del av det. Mm. Så att absolut, motståndskraften är vi måste ju få upp den. Mm. Ja. Mm. Ja, det har varit ett
1: otroligt tryck på just svenska myndigheter särskilt efter NATO-ansökan. Mm. Eh, det är ju flera, flera talat system som har legat nere på grund av utökade egentligen cyberattacker. Mm. Och där ser man ju också ett intresse, inte kanske bara från de aktiva eh, man ska säga deltagarna i ett krig just nu då, till exempel Ryssland, men också de som kanske är lite mer ska säga, passiva i den rena krigsföringen om vi tittar på till exempel Kina där ser vi att det finns ju relativt mycket intresse gentemot EU, det finns ju vissa viss kompetens eller jag vet inte, konkurrens nästan mm. däremellan mm. Mm. det är nog ett väldigt bra beslut och man, man, och så här, i efterhand så har man också när man tittade på GDPR i början så kände man generellt på att ah, det här kommer att vara jobbigt att införa. Det kommer att jobbigt att arbeta med och liknande. Men så här fem år senare ser man ju otroligt glad att det faktiskt finns mm. för mig som privatperson och mig som konsult. Mm. <laughs> men det är ju en
2: av de här liksom, genom röda trådarna i de här lagstiftningarna. Man pratar om resilience, alltså motståndskraft på olika sätt. Att Um, med systemeffekter uh, liksom vi, vi såg ju i Sverige då menar, mm. den stora mataffären för <laughs> det, 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 det är ju tycker jag är en bra exempel på att man har fört in livsmedel i Nils 2 mm. ja. för att det stör ju liksom vardagen det ja. kan handla ja. Ja. och köpa mat liksom och vatten och allt vad det kan vara Precis. så att där har ju faktiskt så tänkt att, tänkt på
0: ett bra sätt Absolut, det finns ju en, en anledning till att vissa av de här nya kategorierna har kommit in för att de är drabbade och man ser riskerna i det.
1: Ja. Mm. Mm. Och det blir lite intressant också när jag tänker på um, det, det är ju det är den här uppdelningen mellan uh, nu ska vi se om jag kan det svenska, det kan jag nog inte men important och critical entities på så mm. sätt. Mm. Uh, så vad blir det? Vesentliga Vensin, och viktiga. Det, mm. exakt. Uh, så det är ju en diskussion nu som görs
0: i NIS 2 uh, på ja. så sätt. Den är ju inte riktigt lika viktig längre. Nej. För att man har ju, tidigare så var det uppdelat i, i samhällsviktiga och sedan fanns det liksom de som hade mer än infrastruktur och ja. liksom digitala leverantörer. Och så fanns det väldigt olika krav. Idag är ju kravbilden ganska lika oavsett om du är väsentlig eller viktig. Mm. Så du behöver inte, det, det kommer inte att påverka så mycket. Ja. Det kommer påverka mycket mer kring tillsyn och, ja, just det. och de här sanktionerna. Mm. Det kommer att bli dyrare om du är väsentlig än om du är bara är viktig. Mm. Mm. Men, men kraven kommer faktiskt att se ungefär likadana ut Och det, ja. tror, jag är, det tror jag är bra mm. ja. För det blir svårt det här att försöka Differentiera
1: Den ja. stora stor skillnaden Som jag kan tänka, eller se framför mig Är väl att företag som är Viktiga de är väl inte direkta tillsyns... eller Hur, hur, hur ser de egentligen ut? För de, de som är väsentliga, de omfattas ju direkt i princip. De är alltid tillsyn.
0: De är alltid tillsyn. Exakt. Och mycket mer kraftig tillsyn. Det, det finns exakt. ett tillsynskrav även på de viktiga, men inte på samma sätt. Just det. Just det. Mm. Ja. Sen finns det ju ett annat. Det, nu pratar vi mer om det här med, hur håller du på med livsmedelsproduktion och distribution, mm. men det finns ju det finns ju två stycken eh, kriterier för att man ska omfattas av NIS. Det ena är just det här, vad håller du på med för någon? Hur mm. ser verksamheten ut? Den andra är storleken. Ja. Så man undantar ju faktiskt mindre företag som har 50 anställda mm. eller mer. Mm. Och, och, eller har en omsättning på mindre än 10 miljoner euro. Mm. Eh, men då ska man tänka på att det finns en, tror jag, den mest komplicerade definitionen jag någonsin har läst, nämligen av eh, just företagsdefinitionen EU, det är ingenting som har med, med NIS 2 bara att göra utan det gäller på många områden, det är att man måste titta även på de när, närliggande företag som det finns ägarintressen mellan. Just Så har man en koncernstruktur etc, då räknas alltihopa in. Mm. Så att det bara om man är helt fristående och är lite mindre företag, då är man faktiskt utanför mm. Mm. Om man inte håller på med Det måste ju finnas undantag exactly. yeah. om man inte då är offentlig sektor eller håller på med dem väldigt, väldigt känsligt. Ja. Ja.
2: Det är ändå förknippat med kostnader. Och, och i... Det är det. Ja, det, är det. det. Så. Men, men en, en fråga som, som jag har stött på några gånger, och jag vet att man, man undrar lite kring ute på företag ur ett ut perspektiv det är ju att kommer ju flera i ett sjok förutom NIS 2. Mm. Och de, det är ju ganska lika men man kan ju träffas då utav flera lagstiftningar. Ja. Och hur ska ett företag tänka när vi träffas nu? De kanske träder i kraft med olika tidpunkter och så vidare. Så vad är ditt, ditt perspektiv på
0: det? Jag tror att man ska börja med de som är mer sektorspecifika. Mm. Så till exempel om vi kommer tillbaka till, till bank så nämnde jag lite regelverk för dem. Vi har ju ett annat regelverk som kommer in uh, till under nästa år och det är ju Dora mm. som är också en sån här resilience-lagstiftning. Och, och det är ju så att om man, om man klarar av de krav som finns i de här mer verksamhetsspecifika då har du förmodligen täckt väldigt, väldigt mycket av till exempel NIS 2. Mm. Så börja med det specifika och sen så checka att du verkligen har fått med det generella, och det är ju samma med GDPR. Mm. Hanterar du frågor i den här specifika då hanterar du mycket av, av GDPR-problematiken också. Mm. För det den här parallelliteten är ju en utmaning annars. Mm. Men du måste man måste titta på alla lager. Till exempel ja. kan ju liksom en anmälningsskyldighet under NIS 2 ligga parallellt med en anmälningsskyldighet under, under DORA. Mm. Just det. Mm. Ja, det är sällan kanske bara i en specifik
1: att man bara rapporterar gentemot Dora för att det är ju det är väldigt många saker som det, det, de mäter ju lite olika Exakt. saker också eller reglerar lite olika saker.
2: Mm. 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 Och
1: det är något någonting vi brukar säga vi, vi håller på med in, många implementationer av eh, då systematisk informationssäkerhetsarbete ja. och det är något någonting som vi kanske brukar säga att amen, se det som en plattform att stå på. Mm. Och sen så får man titta, men vad är de ytterligare kraven på något sätt? Så ja. det låter. Ja. Det mm. tror jag är klokt. Mm. Mm. Och det blir ju väldigt intressant med, för där har vi ju nämnt att det finns ju en del olika svenska myndigheter på så sätt som, som tacklar då
0: tillsynsrollen. Men då på en EU-nivå så kommer det också finnas en hel del myndigheter Absolut. på så sätt. Ja, både, både kring tillsyn och för, för har man då en, en verksamhet som träffar och riskerar, skapar risker i många länder, ja. då finns det ju en egen rapporteringsväg etc. Och sen finns det ju samordnande myndigheter. Mm som kommer att arbeta. Så att jag tror att eh, myndigheterna kommer att få mycket ja. att göra. Mm. Så också. mm.
2: mm. får man väl se hur, hur de samordnar det här mellan ja. Ja. Eh, de olika tillsynsmyndigheter. Eller,
0: eller ja, vi vet ju inte fullt ut ännu. Nej. Faktiskt så att... Eh, Ja. Men jag, jag tror att det finns några goda möjligheter. Jag tycker att vi har sett en väldig utveckling kring just dataskyddet och GDPR ja. mm. med den europeiska dataskyddsstyrelsen ja. Ja. som har verkligen tagit ett steg uppåt ja. att vara konkret och komma med vägledningar och sånt där. För det behövs ju. Mm. Definitivt. Alltså, den här typen av lagstiftning är väldigt generisk mm. och inte så himla lätt. Mm. Det ska finnas lämpliga liksom, säkerhetsinstruktioner och så vidare. Mm. Det, det är ju jättesvårt att tillämpa ja. i praktiken.
1: Mm. Det ju, vi snackade tidigare ett avsnitt med Anders från PTS då då, som är en av dem som också hjälper att ta, ta det till Sverige om man på det sättet. Mm. Och där, där fick vi fram att det är otroligt svårt att bara översätta, ja. alltså från engelska till svenska. Det är ett otroligt stort jobb bara i sig självt. Och alltså då man, tankar, man tänker på att. Amen, hur ska man då egentligen faktiskt agera utefter den skiftelsen som finns? Det är ju svårt. Så att som du säger, det är vägledning definitivt behövs. Ja,
0: det behövs. Mm. Och jag tror att på informationssäkerhetsområdet det här kan ju ni mycket bättre än jag så tror jag också att man kommer peka mycket på liksom de standarder som finns yes. jag menar, mm. hela ISO 27000 familjen och etc. Mm. kommer ju bli en nyckel i det här. Ja. Mm. Så arbetar man systematiskt enligt erkända mm. standarder då kommer det också bli mycket lättare och mm. konstatera att man uppfyller de här kraven. Ja, mm. men det är ju lite som man tittar
1: på. Enisa har ju en, en specifika kontroller för så här skyddar du i princip personuppgifter. Mm. Och där står ju direkt i det verktyget ja, men det här taget från ISO 2700. Ja, okay. Så man ser ju ganska tydligt att det finns att ja, de har hämtat ja. ganska mycket inspiration därifrån. Mm. det känns ju, alltså min... Känslan av,
2: av NIS 2 då är att man försöker hjälpa till på taven. Att, mm. För innan var det ju ganska vakt just att man skulle bygga eh, sin säkerhet enligt 27 000 eller, eller liknande då. Mm. När vi pratar om Sverige. Men, men här pratar man ju om minimikrav. Att det här mm. måste vi ha och fokus, peka på vissa fokusområden. Supplier management, kryptering eh, och, och så vidare. Så att mm. incidentrapportering som vi nämnde här också. Så att där hjälper man ju lite grann. vad behöver man lägga liksom krytet i sitt arbete för att liksom komma i mål? Jag mm. tror jag kan hjälpa liksom i stället för när generella. Risk, eh, riskarbetet är ju lite mm. svårare, upplever jag, jag ju. Ja, men man är... Nu har en checklista liksom.
0: Mm. Ja, men den är bra faktiskt. De har ju de har kommit en bra bit på vägen och varit med, lite mer konkreta mm. så att man åtminstone har områden man ska arbeta med. Mm. Sen tycker jag också att det är, det är väldigt tydligt i NIS 2 att det faktiskt finns ett krav på att man, de, att man arbetar med policies och instruktioner mm. och att det, är en, att det här är ett, liksom ett managementansvar. Ja. Mm. det är ledningen som ansvarar för det här, mm. att se till att det händer mm. eh, det kallas ju för strategier men det är ju egentligen om, omvandlat till ett till, till, till policy och instruktionsdokument ja. som behöver för att styra och kontrollera mm. Mm. Så att det och det här har vi ju sett vi det, nu har det väl varit lite lugnare men när vi, det var mycket börsintroduktioner mm. så, så kunde man ju se till exempel att Börsregelverket, eh, där blev ju fokus från alla börsrevisorer blev ju helt plötsligt väldigt, väldigt mycket informationssäkerhet. Mm. Mm. Det var det som var liksom topp på toppagendan. För det andra, hur den finansiella rapporteringen byggs upp och det var man ofta väldigt duktig på. Exakt. Mm. Men informationssäkerhet, vad spelar det för roll att du har en bra finansiell rapportering och mm. sen inte har en <laughs> säkerhet som gör att man är obehöriga kan komma ja. åt det och ändra det etc.? Mm. Så att det kommer tillbaka där. Man måste, man måste styra det från ledningen. Mm.
2: Mm. Ja, men det är faktiskt det är, det är kul att se. Det har, det har ju
1: svängt totalt det den uppfattningen ja. senare. Uh. Och det är välförtjänt också på något sätt. I och med att informationssäkerhet alltid har allt jag till topp tre risker de senaste tio åren. i princip. Mm. För, för alla företag i princip, på något sätt. Men Agne, hur ska egentligen företag agera med NIS 2 om man omfattas om av, av regelverket?
0: Ja, det första man ska göra det är ju liksom att checka av om man omfattas. Om man mm. det, det är ju liksom steg ett. Jag tror att alla verksamheter måste ta sig och fundera på är det här tillämpligt överhuvudtaget. Eh, och, och sen när man väl kommer dit, då är det de här olika grundpelarna egentligen. Det är att se över informationssäkerhetsarbetet, arbeta strukturerat använda standarder, dokumentera dokumentera, <laughs> dokumentera eh, och sen behöver man jobba med att se på tredjeparterna, mm. alltså avtalsrelationer identifiera vilka leverantörer man har som är känsliga titta på avtalen, behöver man uppdatera ja. eh, och sen så tror jag också att man behöver arbeta med eh, rapporteringsrutiner för det är någonting sl slår igenom all sån här lagstiftning ja. du ska inte Måste rapportera alla incidenter. Så du måste ha en fungerande incidentprocess eller incidenthanteringsprocess i din verksamhet. Så börjar man med det, då, då kommer man väldigt, väldigt långt. Mm. Mm.
1: Ja, men, tre väldigt bra tips, verkligen, skulle jag vilja säga. Att, att lämna er kära lyssnare med. Eh, nu när vi känner att eh, nu har vi har gått igenom en, en, en god bit av, av direktivet. Ja. Eh, Och det är ju inte så lång tid kvar nu som, som du är med Agnes det, det, det går ganska snabbt
0: Oktober 24 är runt hörnet
1: <laughs> här, Det finns två stycken personer bredvid mig som nu försöker stressa upp er här att <laughs> uh, kolla på hur, hur ska vi tackla detta <laughs> Men vi vill ju tacka dig Agnes så hemskt mycket att du var med i dagens avsnitt
0: ja, Tack själva
1: Och sen, och sen vill vi tacka alla er lyssnare som har lyssnat på dagens avsnitt också Tack så mycket,
0: hej då